0: Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're
1: looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
3: Då en dag stod jag på landa med två väskor och, och ringde Niklas och sa Då så, du, nu är jag här, vad ska vi göra?
0: Är det sant?
3: Ja, alltså, jag, han, jag tror han räknade inte faktiskt med att det kommer men, men det funkade bra, vi är nu och har barn så.
0: Det är fan vad roligt, jag är här nu. Jaha så där, hörni, varmt välkomna till träning och fika-podden med mig Fredrik Eriksson Och hörni idag är det faktiskt så att det är påsk och jag är på Mallorca och livet är toppen Jag har precis varit och cyklat en lång runda i härligt väder, plus 20 grader i shorts Och jag är både trött och väldigt lycklig så idag känns det extra kul för mig att välkomna er till ett poddavsnitt som bara handlar om Trän, cool, svinhäftigt äventyr Och då har jag såklart med mig Louise Men hörrni, buckle up för nu kör vi igång Varmt, 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 varmt välkomna Tränning och fika, vi kör hårt Tränning och fika, blåsa på Tränning och fika, går ihop Som mm. kaffe och på tår Tränning och fika, vi kör på Tränning och fika där är Hur kör vi! Nu kör vi! Yeah! Där har vi kickstarten på dagens poddavsnitt. Och idag så säger vi varmt välkomna till min kära Loisan. Loisan. var jag, jag som kallar dig för Loisan. Det tycker jag är så jävla roligt. I du?
1: Men jag mår bra! Och tack för att du kallar mig Loisan. Ja. Det är så fint, Fredrik. De flesta tar att kalla mig Louise eller Lollo, men ja, man vet att det är du när du säger Loisan. Jag mår bra. Det är påsk, ja. eller påsken är på väg att ta slut. Det har varit fantastiskt fint här uppe. Riktig vårvinter, härligt. Långa turer på fjället.
0: När du säger här uppe, vad menar du då?
1: Jag menar hemma hos mig i Funäsfjällen, där jag bor.
0: Så det är strålande sol och toppen.
1: Ja, men det har varit det hela påsken. Nu har det faktiskt eh, blivit lite mulet och lite sämre så här efter påskdagarna. Men vi har haft riktigt, riktigt fint blå himmel, i princip vindstilla. Vi har gjort långa både toppturer och turskidsturer och bara varit ute och hängt och grillat och, och besökt kompisar runt om i fjällvärlden. Mycket härligt, eller fjällvärlden, alltså runt om här där jag bor.
0: Får du med en barn ute på sånt där, du har ju ett gäng.
1: Mm, ibland så, Nja, eh, den äldsta han jobbar mest, men vi har hunnit med och åka lite skidor i backen. Eh, mellan killen, han har faktiskt varit lite sjuk, så han har inte åkt så mycket skidor med mig. Och min yngsta, hon hänger på ibland, men det är mycket kompisar nu när man precis ska bli tonåring. Så att det är inte så mycket Aha, som när de var mindre.
0: Nej, jag får ju också här cykla själv. Vi åker både cykla och rullskidor här på Mallorca nu. Ser är så fint väder och det är fantastiskt, men... Det blir ofta jag har lite kompisar och polar så där. Elisabeth har ju eh, skadat knät så hon faktiskt hon brukar följa med och cykla ibland. Vi brukar ta en cykelsväng i bergen här och så ta en fika. Apropos fika du Louise. Ja, jag försöker alltid undra om du är rätt som där kommer överraska mig med något gott kaffe, men det kommer du alltså inte göra.
1: Jag men jag har faktiskt druckit kaffe i morse lite grann. Mm. <laughs> så snart så kommer jag dricka kaffe även du i boden. Men jag är inte så kaffe... alltså jag är inte så, kaffe så att jag tar det. Sonen som jobbar, när han har gått upp och gjort kaffe om det finns en att kvar i termosen så dricker jag det med havremjölk. sen barista havremjölk.
0: Ja.
1: Men nästa gång vi ses då ska Ära, du förbjuda är... på riktigt gott kaffe.
0: Ja. Nu ska jag göra med all kärlek som jag kan så att du känner att det verkligen är gjort med stort hjärta. Här på Mallorca så dricker man ju oftast sån här, de har ju inte vanligt brygg för de har ju sån här espresso. Olika varianter, och så får man ta sån, och så blandar de i vatten, och så blir det americano och, och det är ju där man får dricka. Men det är också ganska gott, men det är inte lika gott som vanligt brygkaffe hemma tycker jag. Liksom, eh, man, ibland kan man få tag i filtered kaffe, då det är riktigt gott. Så. Men annars är det väl hyfsat gott tycker jag. Eh, jag är inte så här kaffe. Däremot så fick jag tag i en sån otrolig bulle som de hade gjort här på Palma Bread, som det heter. Och då där hade de tagit då en croissant. Och stoppat i lite, ja, någon härlig gegga som var lite äpple- och marcipan-typ inuti. Och sen hade de klätt den här bullen med mandel och honung och alltså och så. Jag, jag väcklar upp den på min Insta här i veckan så, och den delar jag liksom på. Den är ett jävla gott, så. Uf, Tur att inte man äter den varje dag. Eller ja, det gör jag nästan. Men Hur som helst.
1: Det låter ju det låter som en hel måltid det där.
0: Ja, ah, riktigt gott. Men du, vet du vad? Eh, dessutom är det svenskar som äger kaféet här. Så, så det är liksom jättebra råvaror och toppen. så Jag är så, så glad. Jag, jag brukar slinka för dig där typ varje dag. Vad <laughs> gör man inte för känner man lite svensk här i var Och du, apropå det Tänkte jag faktiskt, vet du vad Apropå att vara svensk Vi har ju med oss en tjeckiska idag Som vi ska prata med det stämmer det Eller
1: Simona ja. är med oss
0: idag Ja, och vi ska bjuda in Simona här snart Och lyssna på henne Och prata med henne idag lite grann Om både hennes äventyr Vi ska prata med henne om hur det är i Tjeckien Och äventyr och så vidare Så det kommer bli väldigt väldigt spännande faktiskt med det sagt då, Loisan, då kickar vi igång. Det gör vi. Jaha, så där, då har vi fått med oss Simona. Hur du, Simona? Varmt, varmt välkommen till vår lilla musiga äventyrsstudio som jag och Louise har satt upp tillsammans med dig och vi ska prata med dig nu och det ska bli så roligt. Eh, varmt välkommen, hur mår du så i morgon?
3: Stort tack och tack att jag fick vara med. Uh, jag mår åtmärkt, jag är i fjällen. Jag uh, var också mycket nu under påsk uh, uh, på eventyr med topptur och lite sånt turskidor. Så livet är bara perfekt.
0: Mm. Vart är du, sa du? I fjällen? Jo,
3: jag är i Åre, eller lite, alltså halvtimme från Åre. Vi har en litet hus här, så vi njuter varje minut här. Uh, så Åre, Jämtland.
0: Härligt. Du, kan inte du eh, både berätta vad du heter, och var du kommer ifrån, och vad du har för familj? Och alltså berätta lite grann för oss som inte kan så mycket, Simona.
3: Ja, självklart. Vem är du? Ja, Uh, så mitt namn är Simona, jag kommer från Tjeckien, har bott i Sverige, nu blir det tolv år. Uh, jag kommer från en liten byn uh, i den tjeckiska bergen som heter Beskidi och de ligger i östsidan uh, av Tjeckien, nära Slovakien och Polen. Uh, och jag är uppväxt i, ja, uh, uh, utom Hus. Uh, alltså vi har läkt ute och sprang i skogen och bergen alltså från när jag var född. Så, så friluftsliv är jättemycket alltså nära till mitt hjärta. Uh, men sen träffade jag min man uh, i Schweiz när jag åkte skidor. Och han var självklart uh, svensk. Så han har tagit mig till Sverige. Så Sverige var aldrig... Uh, på min lista, jag trodde jag kommer att bo i, i Schweiz. Eftersom jag älskar så mycket bergen och också alltså alpin och skidor och toppturer. Men Sharealike uh, uh, faktiskt tog mig till, till Sverige. Och jag ångrar mig inte. Uh, det var det bästa som kunde ha hänt till mig. Uh, och Då började jag mitt nya liv här i ärligt. Sverige. Och faktiskt uh, förstod att Sverige är så cool uh, land.
0: Men nu har ni, Simona, eh, familj också?
3: Ja, precis. Uh, jag har ett uh, litet barn, en dotter som är 15 månader. Så uh, det var en stor omställning för mig att uh, bli mamma. Uh, jag tycker att det är den största eventyren i, uh, i mitt liv faktiskt. Så man måste räkna med allt och ingenting.
0: Nu, Simona, sitter du med två garvade föräldrar här, Louis och Fredrik Eriksson. Vi, har ju, vi, vi förstår och kan och vet vart, både vad som kommer och väntar och hur det har varit. Vi är väldigt imponerade och tycker att det är mm. fantastiskt kul för dig såklart. Mm. Eller hur, Louise? Mm.
1: 100% procent så. Jag sa ju precis att, att mina ungar, de hänger inte med så länge, längre ut. Och jag är nästan avundsjuk på eller jag är inte nästan är av en sjuk på dig, Simona. För ibland mm. tänker jag så här... Tänk om man fick göra om den här resan och veta vad man vet nu. Tänk vad mycket mer jag skulle ha fått mina ungar att vara ute då. Tänk om de faktiskt skulle uppskatta det lite mer än vad de gör idag. Nu vill de mest vara i stan och spela datorspel eller åtminstone vara inomhus. Så njut medan du kan tvinga barn följa med.
3: Ja, det är de fantastiskt det. att säga. Alltså, hon har trivs alltså i alltså att vara ote. Vi har precis lägt i snön och alltså åkt på och hon tycker det är jättekul. Så jag hoppas att hon kommer uppskatta det också när hon blir äldre.
0: Men du Simona, vad heter det, vart bor du någonstans? I vanliga fall, förutom du är ute i fjällstugan. Mm.
3: Så jag bor i Stockholm, eh, i Solna. Eh, då mm. var det Lättast för mig när jag flyttade till Sverige. Det var det lättast för mig att hitta jobb. Alltså, när man flyttar i Sverige, pratar inte svenska. Det är lite jobbigt att. Jo, att få uh, jobb. Så vi flyttade till, uh, till Stockholm. Min man är från Sundsvall och vi kände att uh, nej, Sundsvall är inte den stan som vi vill bo uh, i. Uh, då flyttade vi till, till Stockholm och vi trivs där men vad jag saknar är fjällen faktiskt och bergen. Så vi är mycket di, i vår stuga i, i året. Och pandemin självklart hjälpte till då jag flyttade hit och, och, och bara bodde här.
0: Men du, vad, vad jobbar du med? Vad har du för bakgrund liksom, både inom äventyr och jobbmässigt? Var, berätta lite grann så vi, får lite, så vi kan mappa in det lite.
3: Ja, så jag är jurist alltså från början och jobbade med juridik i Tjeckien. Och när jag flyttade till, till Sverige då var det lite jobbigt att få jobb inom juridik då man måste plugga igen svensk lag och allt och göra om och jag kände att nu är jag lite gammal för det och jag faktiskt vill inte jobba som en alltså bolagjurist eller någon advokat. Uh, men uh, förfarande det jag tycker att det är spännande att gräva i regler och lagar och så vidare. Då jag hittade jag en jobb inom regulatory compliance och det... Uh, det är mycket om produkter, compliance, säkerhet och vilka krav man måste uppfylla för att sälja produkterna mest i Europa och alla länder i världen. Så det är mycket spännande jobb som ändras hela tiden och man måste alltså läsa mycket regler och lagar och sånt.
0: Okej. Okay. Mm. Men det är läkemedel just nu då eller?
3: Nej, jag jobbar inom kosmetiska områden. Med, ja. men också med eh äh, alltså det är de alltså det heter soft goods och hard goods så där kan bli allt från, från kläder till ja solglasögon och så vidare. Så det är massor av ja, nästan det som helst.
0: Perfekt. Du kör och kollar av säkerheten och föreskrifterna för våra ryggsäckar och skidor och sånt <laughs> ja. det känns ju bra det nu <laughs>
3: Det känns bra, absolut, tryggt Kan bli så
0: Men vad härligt då Sen är det ju så också Simona Att en av anledningarna att vi vill ha med dig här Förutom att du är en härlig tjej Det är att du kommer från Tjeckien Men också att du har gått Adventure Academy tillsammans med mig och Louise För ett par år sedan Och då gjorde du ett fantastiskt härligt äventyr Som vi tänkte försöka djupdyka lite grann i Eller hur?
1: Det skulle jag tycka var väldigt spännande. Jag minns ju när du gav dig av på ditt stora äventyr. Vi har ju folk eller elever på Adventure Academy som gör större och mindre äventyr och ditt var faktiskt en, ett riktigt stort äventyr. Vill du berätta lite mer om vad var ditt äventyr?
0: Ja, det ska vi få höra när som helst. Men du Simona, vi gör en klassisk cliffhanger tycker jag. Det brukar inte jag göra så ofta, men nu gör vi en sån. Louise? Vi sätter oss och går och hämtar mer kaffe Och sen ska vi lyssna på Simona när hon berättar Vad var det för äventyr som var så himla coolt, Så vi tyckte det var dags att ha med det här Nu kör vi snart igång med fas 2 Så där då, då kör vi väl igång igen med ny nytt kaffe och nypudrad näsa och toktagade för att lyssna på Simona när du tar oss med på ditt äventyr. Och vi undrar ju fortfarande lite grann, vad var det för äventyr? Berätta! Så mitt
3: äventyr var att upptäcka Sverige, självklart. Eftersom jag är inte från Sverige och när jag flyttade hit då hade jag en stor. Lust eller drag att se mer alltså i landet. Inte bara alltså stanna i Sundsvall eller Stockholm. Uh, och då kom jag på ett uh, fin idé att jag kan uh, upptäcka Sverige genom att uh, ta mig på egen maskin genom Sverige. Och besöka alla yttersta punkter. Alltså den norrligaste, västligaste, östligaste, högsta och lögsta. Och så vidare uh, och eftersom de ligger lite utspredda uh, i hela Sverige då var det perfekt uh, eventyr faktiskt så jag var tvungen att uh, ta mig från norrut till söderut på något sätt uh, då kom jag på att jag kan cykla självklart uh, och sen
0: Men Vänta mm. nu, uh, uh, Simona vi, vi måste ju få reda mm. på du kan inte bara så här. Vilka är de här ställena nu? Och sen måste vi ta reda på en annan sak också innan du berättar vad de här ställena är ställena. För det undrar vi. Men du, jag skulle vilja höra. Vad heter din man?
3: Min man heter Niklas.
0: Ja, jag undrar, man skulle vilja höra Niklas pitch tal om Sverige för att du skulle lämna Sverige för att hänga till Sverige. Han måste ha fått in rätt mycket härliga. Så här, lite ska, skarvat här var liksom.
3: Ja. Alltså, äh, jag är en liten äh, äh, givissa gitarus äh, när man tycker och, alltså zodiac och sånt. Och, äh, en person som ger spontant alltså beslut. Och när vi alltså pratade om vem ska flytta <här> vart äh, så Niklas, min man, äh, lovade att ah, jag kan bo i Tjeckien, Det kommer bli spännande och sånt. Men här... Så jag snackade om det i två år och jag blev ledsen då tänkte jag, vet du vad, jag flyttar till Sverige, vi får säga, alltså, kanske det funkar, kanske inte. Alltså i det värsta fall flyttar jag tillbaka till Tjeckien. Uh, då en dag stod jag på landa med två väskor och, och ringde Niklas och sa, då så, nu är jag här, vad ska vi göra? <laughs> Är det sant? Ja, alltså, jag, han, jag tror han räknade inte faktiskt med att det kommer. Men, men det funkade bra, vi är gifta och har barn. Så.
0: Det är fan vad roligt, jag är här nu. <laughs> Underbart. Okej, okay, vad bra. Du Simona, berätta nu. Den nordligaste punkten är väl typ Tredjiksrösel? Ja, eller?
3: precis. Tredjiksrösel.
0: Och sydligaste snygehut. Mm. Och det absolut bästa stället, det har du inte sagt, men det gör det bro. Uh, det vet ju alla, men det västligaste, det östligaste, vad är det?
3: Västligaste är en ö i Stora Drammen och det är en pitteliten alltså, klippa längs från gasteörerna. Eh, uh, man måste paddla eller uh, simma eller någonting dit. Och Östligaste uh, är också ön och det är utanför Haparanda uh, på alltså, de finska gränserna och den heter Kataja.
0: Och högsta är Ke... ja,
3: Självklart. Högsta är det Och högsta är den nosabewiken i ja, oh, Det är inte så spännande punkt, men det räknas.
0: <laughs> så du tog alla, eller? Um,
3: ja och nej. Jag faktiskt har inte lyckats att paddla hela vägen till Stora Drammen. Och det är den västligaste punkt. Jag tog mig till. Uh, och det var inte vad jag hade räknat med. Var att uh, Det var i juli och det är mycket båttrafik och alla galna människor överallt. Och stora båd och små båd och alla sånt. Så det var ganska jobbigt att paddla. Och sen det var supervind uh, på helt självklart. Och jag är inte så duktig paddlare. Jag har tränat och paddlat alltså, kajak. Men alltså, jag upplevde att det var så alltså farligt för mig att, att ta mig hela vägen till Stora Drammen. Då vände jag faktiskt på Kostöarna då Och det är alltså den västligaste punkt äh, från Sverige. Så Stora Drammen är fortfarande okay. på min lista.
0: <laughs> ja, det låter väl bra. Men du, eh, Simona, vi tänkte bara flika in med lite fråga gällande. Du gick ju Adventure Academy mm. och eh, gick såklart i den absolut bästa klassen. Vilket då var det?
3: 2017.
0: Mm. Ja, det är, det är såklart en absolut bästa klass. Ja, Men du, Simona, du har också gjort en, ja, du har också gjort en hel del andra utbildningar. Kan du berätta om din liksom, guide utbildningsdel och liksom, så, lite sådana här mm. saker? Det vore kul att höra?
3: Ja, um, alltså jag är utbildad fellägare och jag har faktiskt börjat redan alltså innan mitt äventyr eftersom jag tänkte att. Uh, jag måste tillbaka till min friluftsliv och mina passioner eftersom som sagt jag kommer från en pytteliten by och från landet och vi var ute jättemycket. Och, uh, min familj är jättemycket, alltså sportsfamilj, min pappa är alpintränare, min syster uh, också åkte skidor, jag har också tävlat alltså i skidor så vi har gjort jättemycket när vi var barn. Uh, och sen... Uh, I ungdomsålder också. Men sen, man blev vuxen, började jobba och man tappade bort lite den uh, biten. Och jag kände att jag behövde det i mitt liv. Och då började jag utbilda mig till felledare. Och sen, på den här utbildningen faktiskt, jag hade träffat en, en uh, kompis eller en, uh, som sa att oh, jag gick i Adventure Academy och så förra året. Då började vi snacka vad är Adventure Academy och tänkte att wow, det är precis för mig. Alltså jag måste, måste ha den här kick i livet för att alltså börja någonting nytt. Och Då sökte jag till Adventure Academy med mitt äventyr uh, som var också lite galet eftersom jag har aldrig cyklat i mitt liv längre än 60 kilometer och nu skulle jag cykla typ 300 mil. Uh, men som sagt, jag är lite galen och spontan i <gör> era <en> beslut.
0: Härligt. <gör> Men du vet, eh, Timorna, här i Sverige så är det så här att eh, går man på en kurs tillsammans, när man kompisar med alla där. Det är ja. så det funkar här i mm. Sverige, så du är bara det är bara kompisar överallt. Ja. <gör> ja. <gör> Okej, okay. eh, det var ju kul att höra det där. Då. Men du det här med att ta sig runt och berätta, hur resonerar du? och Vad hade du för olika... Sätt att ta det fram genom Sverige och fyll, fyll in oss här och mm. berätta.
3: Jo, alltså jag vill att det är rätt uppmaning. Att det är någonting ny, att jag går outside the comfort zone. Att det är inte är alltså någonting som man kan uppleva på en helg eller en vecka. Och därför jag gick all in. Och när jag tittade på alla de sex punkterna alltså på kartan. Då var det... Klar, alltså jag vill inte åka bil eftersom det blir ingen alltså det kan bli en äventyr, men jag vill njuta av alltså naturen och ta in allt som kommer när alltså man färdas alltså genom landet. Och det bästa sättet är att göra det på sin egen sätt, äntligen på cykel eller vandra eller sånt. Men för att vandra, det kommer ta alltså det. det tar ganska lång tid och då cykel var en fin färdmedel för att äh, äh, cykla i lagom tempo, stanna vart man vill, tälta om man känner sig trött och bara alltså vara sin egen chef. Att besluta alltså hur mycket jag vill cykla på en dag eller så vidare. Inte ha så mycket press men fortfarande äh, ta sig från en punkt till en annan. Så jag har... Jag hade inga stora planer. Jag alltid på morgonen satt med ett kopp kop kaffe, så alltså utanför tältet. Tittade på karta och tänkte: Åh, Idag kan jag kanske cykla någonstans här, hit och sånt. Och tälta, alltså. Det ser bra ut hit och dit. Men självklart under dagen man kan bli lite trött eller det börjar regna och så vidare. Så man måste alltså bestämma sig äh, på korvarsel. Och det var också ett eventyr för mig, eftersom jag är en människa som tycker om. Ha fasta planer. Så att vara igenom så alltså att måste. Uh, anpassa sig en lite, alltså situationer och väder och förhållanden. Det var också någonting nytt. Så det var en artikel som, som lockade mig att testa hur det är det att och alltså, så långt? Uh, hur, <laughs> hur kommer det kännas, alltså, i rumpa efter dagträd till exempel och så vidare? <laughs> och det var jobbigt, men efter en, efter en vecka, alltså, det, rumpan vänjer sig och, <laughs> och sånt. <laughs> um, så cykel var den största alltså, delen av min resa men självklart för den västligaste och östligaste punkt eh, eftersom de ligger på öarna då jag var tungen att eh, paddla eh, och då hade jag kajak för att paddla alltså dit och tillbaka. Och den sista var också att ta sig till Kepnekajse, alltså det är svårt att cykla äh, dit och tillbaka. Då gick jag äh, och samma på äh, Trädriksroset. Så äh, vi kom till Kelpisjärvi äh, och man, man var tvungen att gå till Trädriksroset och tillbaka. Äh, och det är spännande faktiskt redan med den här början av äventyr, jag började i i slutet av juni, jag tror det var en vecka innan mitt sommar, uh, och då räknade jag med att uh, eftersom jag börjar med äventyr på Trädriksroset, då jag kan ta båten. alltså Det är båt som går alltså på sjön lite grann, så man kan spara lite energi och sånt. Så jag tänkte, jag tar båten, kommer de två kilometerna till Trädriksroset, där är alltså... Uh, Ta hand på den här, alltså ett röset och börja äventyr. Men jag kom till Kilpisger och vi frågade när båtar går och de bara skrattade. De sa att det ligger is på sjön alltså det är ingen båt. Jag sa! Ja, då blev det en alltså tur och retorik. Så det var en fin början av Venture snackar som att vara förberedd och kolla allt innan man börjar, eller hur?
0: <laughs> ja det är underbart, men du, jag vet ju att Louise har ganska bra koll på ditt äventyr Och Louise, jag tänkte bara lite kort, kan väl du bara dra lite om hur vi faktiskt jobbar med mentorskap Och våra elevers äventyr på Adventure Academy, det är ganska intressant faktiskt
1: Ja men absolut, det är klart att det kan göra det och det är väl en av de fina grejerna som, som vi har med Adventure Academy att varje elev får en mentor som följer med eleven under hela äventyrsåret och eh, tanken med det här mentoradeptskapet är att man ska ha en person som man kan, eh, men dels skapa sin relation till och som man kan bolla sitt äventyr med. Man skriver ju en projektplan där man dels planerar vad det är man ska göra kanske inte alltid i detalj, vi vill ju att man kollar upp saker men vi vill också att man ska faktiskt precis som du beskriver här Simona kunna vara lite spontan men också att man ska kunna lösa problem längs med vägen. Det man gör också i sin projektplan är att titta på vilka risker som finns och vad som Finns för konsekvenser med om de här riskerna skulle bli verklighet. Så att man kan göra en vad vi kallar för riskmitigering eller minska riskerna. Och det här gör man hela äventyrsåret tillsammans med sin mentor och bollar sitt äventyr. Och det kan hända att man har en tanke om ett äventyr från början. Och så får man helt enkelt... Eh, eh, Omforma den under året när man hittar ny information och man får ny inspiration också vad man vill göra kommande sommar då på sitt äventyr. Så det är en, en himla bra grej som vi har. Att man, och vi matchar också adept med mentor. Så ska man göra ett kajakäventyr då har vi några instruktörer som är duktiga på kajakpaddling till exempel. Ska man simma någon långdistanssimning så har vi några som är duktiga på det. Så vi matchar väldigt bra med adept och mentor.
2: Ja.
0: Där uppstår ju då ett problem direkt med Simona. Hon skulle göra allt.
1: Vi har eh, några instruktörer som är bra på det också, men det är ju extra roligt att ha just elever på Adventure Academy som gör lite men lite av varje faktiskt. Vad tyckte du Simona, funkade det bra
3: att bolla? Jo, jag tycker det var fantastiskt faktiskt att göra hela resan innan alltså själva äventyret på papper och genom att diskutera och ha mentorn för att eh, Uh, bara uh, lyfta upp saker och tänka eftersom om man är inte rutinerad så jag var inte rutinerad även tidigare innan och så alltså man är lite alltså, små eventyr då och då men när man är så stor eventyr det är massor som man ska tänka på och, och jag, var, jag uppskattade mycket att jag kunde jobba med min mentor och, uh, och verkligen förbereda mig innan och nu som utbildad fjällledare, alltså jag använder mycket sådana saker i mitt uh, life Där jag tycker att um, planering är 70% av, av hel, hela eventyr eller hela dagen ute. Att man bör vara alltså förberedd för allt. Och just nu den här riskanalysen av vad kan gå fel eller uh, hur jag kan... Uh, agera när någonting går sönder och så vidare. Det är jättevättigt för att när man är i den situationen då man hade det redan i omtanke eller i mindset om man vet att okej okay, nu jag vet inte jag fick punktering eller uh, jag har tappat bort någonting och uh, hur jag kan alltså lösa den problemet. Så det var supercool att jag fick jobba under hela året och vi tittade jättemycket på alltså här, uh, hela projektplan och så vidare och diskuterade back and forth och sånt så. Utan det, jag trodde att jag skulle inte skulle lyckas kanske hela eventyret alltså. ge upp efter en vecka.
0: Men du Simona, nu vill vi höra vidare. Då. Vad hände då? Du startade upp i t och sen tog du direkt ut med kajak till den här ön. Och sen fortsatte du på cykel söderut. Var, 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 Rumpan fick sen, en stötare i början och sen kom tillbaka. Hur var det annars då?
3: Så precis. Jag började på Trediksroset. Och nästa stopp var Haparanda och Katajan. 50 mil söderut. Och den första... alltså eller nej, vänta, nu sa jag fel, alltså nästa stopp var faktiskt Kebnekajsa eftersom då uh, den är på väg, så jag cyklade från, ja. uh, från Trädgårdsroset till Kiruna, Nikkalokta och där lämnade jag cykel och, och gick uh, mot Kebnekajsa uh, och det var skönt eftersom jag tror det tog mig fem dagar på cykel till Nikkalokta och sen alltså det var fyra eller fem dagar utan cykel för att bara alltså, <laughs> lite alltså uh, avlasta rumpan och faktiskt fatta vad som händer men jag tror min största aha upplevelse var den första dagen i alltså är det andra dagen på Treriksroset, alltså efter Treriksroset när jag skulle börja cykla då var det snön i luften alltså i <laughs> juni, man bara tänka om oh my god, alltså tre grader eller, eller någonting och då började jag cykla och rulla iväg och, att det är ingenting där. Alltså det är bara raka vägar och ingenting. Jag tror jag har träffat en bil under hela dagen. Och efter 30 kilometer då är jag bara fattade. Alltså vad har jag gjort? Alltså nu ska jag sitta på den här jävla cykeln i 30-40 dagar. Jag kommer inte pallade. det. Alltså jag var redan trött efter de 30 kilometerna. Och då tänkte jag, det kommer bli verkligen spännande om jag kommer kunna äh, cykla hela vägen till och smiga. Um, så de första dagen där var bara alltså att vänja sig. att, äh, Okej, okay, nu har jag ont i rumpan, nu har jag ont i knäna. Alltså det går jättelångsamt eftersom man cyklar inte så fort när man har en stor bagage äh, på cykeln. Man, man kan inte cykla så alltså fort. Så det går långsamt, hungrig, man är trött hela tiden. Uh, så första veckan var jobbigt. Och sen kom jag till Nikolokta och där var jag bara, okej, okay, nu ska jag bara bestiga Kevne uh, Så det var... Ja. Uh, uh, det var spännande.
0: Men du, Simona, om man... Jag som, inte, Simone, jag som inte kan så mycket om tjeckiska bergen. Och så här höga tjeckiska... Mm. Vad kallar man det för? Tjeckiska bergkedjor? Eller vad kallar ja. det?
3: Alltså högsta berget i Tje Tjeckien är 1600 meter. Så det är inte så höga berg. Um, och de är mer kopörade. Och mycket alltså skog. Och man är nära till samhället nästan hela tiden. Så om det är någonting som händer inom... Några timmar halv dag man är i dalen i en liten stan eller bin. Mm. Så när man vandrar i Tjeckien eller åker, alltså cykel, eller cyklar, mountainbike och sånt. då uh, det är det mest, mest de dags äventyr. Uh, många till exempel alltså, gör alltså äventyr på cyklar och sover i något hotell och så vidare. Men man Får inte uppleva den här storslagna naturen i, i Sverige för eh, där man känner sig verkligen ensam. Det är ingen där. Och I Tjeckien hela tiden, det är någon folk överallt om man är i Bergen eller så i, uh, i uh, uh, oavsett. I Sverige, man verkligen känner sig okej. Okay, nu står jag här och det är ingen här och jag är så piteliten och det är så stor natur överallt. Och det är häftigt tycker jag. Det var någonting som jag äh, tänkte jättemycket om när jag cyklade genom Sverige. Att man, äh, ja det är skrämmande men superfin känslan när man är ensam och det är lugnt och tyst. Och, och man är, ja man måste bara hitta sig fram och hjälpa sig själv, det är ingen annan som kan hjälpa dig alltså, eller man, ibland om man har alltså mottagning, självklart man kan ringa men också på min resa det var några uh, kilometer där man har ingen mottagning alls så mm.
0: ja, men det är, jag, jag tycker det är kul att du upplever just det här, jag, jag tänkte jag skulle faktiskt dra en storytime idag senare vi avslutar alltid podden med, med storytime och då tänkte jag faktiskt berätta om en situation där jag var precis med om det här när jag åkte rullskid i Sverige att man, blir ju, man kan ju bli lite trött och rädd och det kan vara lite påfrestande att vi har den här fantastiska vildmarken som man, som man upplever på ett helt annat sätt när man är ute i den, antingen på cykel eller på rullskidor som jag var och, och så alltså det är det kul att du upplever det Vad händer sen nu då? Vill du fortsätta söderut?
3: Sen, sen kom jag till Haparanda och det var wow vilken stor stan. Alltså plötsligt det händer så alltså det är folk överallt och, och man kan gå och fika eller köpa sig lunch. Um, då var det från Haparanda um, planen när jag ska paddla mot Kataya men jag hade lite problem att få tag på kajak. Uh, eftersom... Uh, ja, det var något problem med, alltså, med kajakuthyrning som jag hade eh, förbokad. Så en dag innan Haparanda, jag tror vi var i eh, ja, 20 kilometer från Haparanda. Jag visste fortfarande inte om jag kan paddla kajak eftersom jag hade ingen kajak alls. Så jag sov någonstans i, i något på något camping och ringde överallt och sen vi fick tag på det eftersom min man var med mig då han har filmat mitt äh, eventyr delvis och där han har varit med mig. Och jag ville också ha honom när jag paddlade att han kan åka båt för att äh, för säkerhetsskol. Så vi satt där på campingen och tänkte, tänkte har jag ingen kajak? Jag kommer alltså, behöva simma. Jag vet inte hur jag kommer klara de 15 kilometerna till Kataya. Alltså det var lite svårt Ring var allt. Och sen hittade vi en... <laughs> en finsk äventyrare eh, som hade en båt och en jättegammal kajak utan rot. <laughs> jag tänkte att ah, jag kan alltså låna, jag låna båda två är Jag kan alltså komma till, till Haparenda och ni får, ni får pantla. Men båten var den här båten som man faktiskt kör på ön alltså i, i floden. Det var alltså en lång och inte båt som kan alltså uh, köra i på havet. <laughs> Det var jätteostabilt. Så när jag paddlade i den kajaken som jag hade svårt att uh, roda med. Jag var rätt för min man eftersom han satt i den här träboten som var superpitteliten och jätte inte tjock alls och det bara alltså vinkade sig så med allt kamera och utrustning och jag bara tänkte, alltså han kommer kapsa, alltså det kommer gå inte så bra. Men i varje var det var superfint att bara alltså paddela eftersom det var ingen vind och som det blev till slut, det kom vilket vind och vågor och, och min man bara tittade på mig och han sa Vet du vad? Jag måste alltså nu åka till alltså den här jävla sjön eftersom, eller ön. Eftersom annars jag kommer aldrig klara dig. Så so. hej då, you are on your own. <laughs> Så han bara...
0: Stannade. Är det sant? Han lämnade. Han lämnade.
3: Så han drog. han drog. Han bara lämnade mig alltså mitt i alltså, havet. jag med kajak men jag bara tänkte att okej okay, så jag hoppas att jag kommer att alltså fixa det här. Så, men det gjorde jag. så småningom. Så när jag kom till till ön han stod där alltså på stranden och bara vinkade bara vi har klarat det Så så det var jag tror det var det, det mest dramatiska moment i hela eventyret. det låter ju nästan som att det var tuffare för han. <laughs> jo Ja, jo, ja, han var ganska rätt uh... Och sen det var samma på väg faktiskt tillbaka från, från ön. Eftersom det var oväder på gång och lite så alltså storm uh, som ska börja klockan elva nästa morgon. Vi sov alltså på, på ön. Uh, så han vaknade med mig och klockan fyra bara, Nu måste vi börja paddla, nu måste vi göra tillbaka <laughs> innan stormen kommer. Så jag sov nästan till typ fyra ja. timmar max och sen paddlade tillbaka. Så det var alltså östligaste punkten. Kataya med mycket mick och, och, och vind. <laughs> ingen där. Alltså på den här ön där det finns ingen alltså, byggnad eller något. Det finns ingenting. Bara, bara mick och, och,
0: och skog. Mycket mycket i Norrland. Men du, jag tycker det mest var spännande att relationen höll för att han lämnade dig där. Du verkar vara en väldigt förstående fru.
3: Jo, alltså jag var rätt för honom. Alltså om ni såg honom i den här båten ni skulle förstå. Så jag tänkte, jag har trick i kajaken. Um, han, han verkar att ha ingen koll på att uh, åka den här båten så det är okej. Okay. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. och sen vet jag Simona att när du skulle till den västligaste punkten mm. Mm. Ute, ute i Göteborgs skärgård då var det också ganska stökigt Jo
3: precis, alltså det var mycket fint som på västkusten äh, brukar vara, och det är stor skillnad mellan att ja. paddla alltså på östkusten och västkusten och äh, det var mycket, mycket Vind, vågor och båttrafik. Så jag kom till Strömstad. Och där bodde jag på något campingplats. helt upp kajak. Och igen alltså tänkte jag att jag kan ta alltså den västligaste punkt på två dagar. Att paddla dit, sova på koströerna och paddla tillbaka. Men det är ganska stor Mellan alltså fastlandet och kustöarna där det är nästan 3-4 kilometer alltså upp ett havet och det var väldigt läskigt att paddla faktiskt. Uh, att, uh, och då min man följde igen med, alltså han följde med mig från Tredjiksroset till Haparanda och sen cyklade jag den här. Lit, liten bit från varandra till Strömstad själv. Och han eh, kom till Strömstad eftersom han ville igen dokumentera som alltså mitt äventyr. Och då paddlade han också så vi hade båda två kajakare. Ja, Och då, då var det lite alltså läskigt eh, med de stora båtarna eftersom jag har inte upplevt det förut. Att, eh, igen, att komma från Tjeckien, man inte paddlar havskajak, alltså för mig, det är det helt nytt sak, att paddla kajak och det är jättekul, jätteroligt men jag kände mig att jag har inte erfarenhet för att äh, kunna ta mig på ett säkert sätt, alltså hela vägen till Stora Drammen äh, och då eftersom vädret ser inte fint ut för de nästkommande kommande dagar och man har lite press på sig, man måste, måste alltså äh, gå vidare i sitt äventyr man kan inte stanna många dagar um, då är jag varit tvungen att vända och det är någonting som jag kanske kunde eller ville göra bättre alltså nästa gång att i mitt äventyr jag hade inte så många reservdagar så jag hade den här konstant push uh, om man behöver det uh, alltså att uh, om någonting går sönder eller väder är inte på din sida då man måste ha lite mer dagar att uh, bara alltså vila och vänta
0: Men du, Simona, tiden går det så otroligt fort. Det är så kul att höra om din här äventyr här. Men någonstans sen så då kom du dig för att vända tillbaka in mot land och ta dig ner till södra Sverige på cykel då igen, eller? Ja,
3: precis. Så från Strömstad, jag cyklade igen. Äh, den vestkusten, cykelät äh, som heter Kattegatläden. en jättefin alltså, alltså äntligen man är inte oroad för alltså biltrafik och jag bara alltså att cykla västkusten, det var fantastiskt, så jag vill komma tillbaka där. Ähm, och någonstans under halmsta började jag igen korsa Sverige mot äh, mot äh, östsidan till Kristianstad och Nossa-byviken. Och, och jag kommer ihåg att faktiskt jag låg lite bak i tiden eftersom mitt äventyr tog sex och en halv veckor. Men på jobbet jag tog tjänsteläddigt för fem veckor. Och då någonstans i Strömstad jag visste så alltså, jag kommer inte hinna det. Alltså det är jobbigt. Då ringde jag min chef och sa, du jag har dåliga nyheter, jag är fortfarande inte alls klar. Jag har typ en vecka. Jag måste cykla en, en vecka mer. Jag alltså, jag vet inte hur jag ska lösa det. Jag vet att jag ska vara på jobbet på måndag men det kommer inte hända. <laughs> jag måste cykla vidare. <laughs> Och hon bara alltså sa till mig: Vet du vad? Vi följer dig på alla sociala medier. Om du inte vill ge det för, för dig, du måste göra det för oss. Alltså, du måste cykla vidare. <laughs> Vilken fantastisk underbart. chef, Det är ju ja, underbart att höra. Jag vet och jag var så, alltså det var så stor lättnad att jag behöver inte cykla till typ äh, 50 mil på två dagar. Uh, då fortsatte jag cykla och också fortsatte njuta men jag var också alltså, ganska trött. Jag vet att någonstans där i Småland och så att tänkte, "Ah så nu kan jag inte så min kropp så alltså, var slut och jag var tvungen att cykla 10 alltså, mil per dag för att hinna. Men alltså, man, man hittade krafter. Alltså, alltså, den här målet var närmare närmare varje dag. Så jag tänkte nu måste jag bita ihop och, och fortsätta cykla. Men jag vet att jag hade många... Alltså, Kämpiga moment där alltså till slutet. Den sista veckan, det var ganska kämpigt. Uh, och sen när man kommer till Nåsabiviken och det är ingen alltså... Yay! Yeah, stor punkt där man alltså kan... <laughs> vill verkligen fira, då är det bara okej, okay, checkt. Nu fortsätter vi till Ystad. <laughs> så man fick inte så stor belåning uh, för den alltså näst sista punkten. Och den... Och den, så var det plötsligt sista dagen, alltså från Ystad till, till smigelhook. Och jag blev nästan melankolisk, alltså man vet att det är sista dagen. Och alltså med varje kilometer, alltså man, man är närmare till slutet. Och jag kände alltså, jag vill inte sluta, alltså det är så cool att bara cykla genom den här öppna landskapet. Och i Österland med alla alltså och fältet och all fin väder och allt alltså det var så fantastiskt så alltså, det att jag tänkte jag vill inte cykla faktiskt jag vill inte alltså någon smygelhug jag vill fortsätta så jag vet att jag har gråtit alltså hela den sista dagen innan jag kom till smygelhug och, och fick den hela alltså, post-adventure depression redan den sista dagen <laughs>
0: Ja, det är underbart. Du eh, Simona, eh, tack så hemskt mycket. Jag och Louise har bara kanske några små funderingar som vi skulle vilja ta med dig innan vi släpper iväg dig ute i Årefjällen. Åre men, men en fråga som vi har lite grann som skulle vara kul att få höra det är så här: dina, du kommer från Tjeckien och uppväxt i Tjeckien och där har man en annan syn på på eh, rätt och sådana här saker. Och så kom du till Sverige och, och eh, din man och så vidare gjorde det här äventyr och så vidare. Men, men om man jämför dina upplevelser från, från din ungdom eller din, 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 dina år i Tjeckien mot den här tiden som du nu har varit i Sverige 10-12 år här, vad, vad skulle det kunna vara de största skillnaderna och, som du upplevt?
3: Um, jag skulle säga att det är den, den här storslagna naturen som man har svårt att föreställa sig om man, om man har inte varit i, i Sverige eller Norge eller Finland förut. Uh, att det är så stor yta och man är själv ensam utan något uh, mottagning. I Tjeckien, i alltså, man ger mycket uh, äventyr och uh, är mycket alltså friluftsfolk, så vi är massor av för men där är de dagsäventyr på ett tråkset där man alltså går och alltså vandrar lite grann eller åker cyklare sick, eller, eller sånt, men det är inte så att man tänker så mycket på säkerhet och att man det kan gå så mycket fel eftersom vi har så nära till till. Hjälpen och så vidare. I Sverige, för mig, det var mycket i början när jag skulle behöva att bara ställa mig om. Att, oh, hey, om det är någonting som händer nu när jag är ute på fjället, så alltså, har jag allt med mig som behövs för att, för att klara mig. Eh, om jag har ingen mottagning och så vidare. Så man verkligen måste eh, vara ställgångsgångsgörande eh, i Sverige.
1: Jag funderar på en annan sak Simona. Det här stora, långa äventyret du var ute på och arbetsplatsen var med dig och höjade på dig. Vad ledde det till för förändring för dig att, att vara ute så här länge och upptäcka Sverige?
3: Jo, det var faktiskt en stor förändring i mitt liv eftersom när man är äh, ute så länge och själv man har mycket tid att fundera äh, och... Äh, fundera, är det liv som jag vill leva, alltså på kontoret i storstan eller vilken liv vill jag ha och det blev mer och mer tydligt för mig att alltså friluftsliv och vara utan naturen det är en stor del för, för mig, jag kan inte vara utan det, så när jag kom tillbaka till jobbet jag, var, alltså jag tror jag är en annorlunda person så det var jättemycket en, en stor reset för mig att Uh, tänka på den här livskvaliteten. Vad är livskvalitet för, för mig? Och för mig är det att vara närmare naturen. Och oavsett att jag förfann jobbar med vad jag jobbar. Uh, jag har kommit till att jag jobbade 75% innan jag blev gravid. För att uh, jag kände att jag ville guida mig och vara ute. Uh, jag har ställt massor av saker på jobbet och jag är jättetacksam om de alltid alltså, uh, säger att jag, kan göra, att jag får göra sådana saker. Så jag har en i en fast jobb, men uh, jag kan göra uh, det som jag brinner för. Och det är friluftsliv, ot och, uh, och det är mina egna äventyr. Uh, Så so Adventure Academy-äventyr var för mig en stor livsförändring och det är jag tacksam för eftersom jag har hittat tillbaka till mig själv och mina värderingar och min, ja vad är, vad är min livskvalitet? Det är helt
1: underbart att höra. Hur jag får lite är...
3: prisningar ja, det
1: är ju ja. fantastiskt
0: <laughs> Ja, <laughs> det är Snack om att slina öppna dörrar för Louise <laughs>
1: <laughs> ja, men det är helt underbart att höra och just det här är ju liksom det är, ja. det är ju vad som driver mig att få människor att vilja vara ute mer i äventyret just det att hitta, vad brinner jag för vad är mina värderingar, vilken sorts liv vill jag leva, och det är inte alla som vill hoppa av ekorhjulet, men man kanske vill göra någonting mer än bara vara i ekorhjulet och du beskriver det så fantastiskt bra, tack så jättemycket Simona.
0: Tack själv Simona det är mm. toppen tack. att höra dig. och eh... Vi är så glada att vi får lyssna på dig Och vi är framförallt glada att du har valt att stanna i Sverige Istället för Tjeckien Inget fel på Tjeckien men Sverige är fett bra
3: Jag håller med Och jag kan inte föreställa mig att flytta tillbaka till Tjeckien Så alltså, Sverige är mitt land nu Jag tror jag har varit i så många platser i Sverige Som en vanlig svensk har inte varit än Så, så ja Jag, jag känner att Sverige ganska bra just nu
0: Veckans fråga Du måste våga ställa veckans Veckans fråga Be Det var det dags för veckans fråga och som vanligt när det är dags för veckans fråga så saknar jag alltid Linda. Men Linda har hjälpt mig Lois, och frågan har landat ner hos Lois. Och vad var den idag Louise?
1: Ja, men frågan den har att göra med att gå på topptur och det är ju någonting vi gärna vill göra så här när det är vårvinter. Så frågan lyder så här, vad ska jag ta med mig när jag ska gå på topptur? Vilken utrustning är bra att ha med sig?
0: Och då har vi med oss Simona.
1: Ja men Simona som är topptursguide. Jag tänker att de tre självklara sakerna det är just badesond och transceiver som man kan hantera en lavinsituation. situation Men vad ska man ta med sig mer tycker du är smart Simona?
3: Ja då, då skulle jag säga att tänka på säkerhet. Och jag alltid har med mig en vindsäck. Speciellt när maturer i Sverige. Eftersom väder kan vända. Jättefort så man kan gräva sig in i snö eller alltså söka ja, överskid. Uh, den andra saken är karta. Uh, självklart, alltså. Vi har massor av telefoner och alltså alla appar och så vidare. Men mottagning igen är inte överallt. Och att ha karta och kunskap hur man använder karta är essentiellt i, i Sverige. Och sen. Alltså det är massor av prelar som man kan ta med sig. Men jag brukar alltid ha en extra tröja och vantar. Då man svettas mycket och man kan bli kallt jättefort. Och det är alltid bra att till exempel när man går upp på toppen. Och sen bitar alltså tröja eller, eller vantar. För att vara behålla värme. Så det är mina tre saker som jag kan tipsa om.
0: Gud vad bra. Uh, och då även om Louise. Du... Inte ställer frågan till mig Så tänkte jag bidra Med vad man alltid ska sig upp på fjället Och det kan ju Louise Skriva under på, det vet jag Och det är kaffe och bulle Sen är man hemma Såklart
1: och jag håller med för det där är faktiskt en liten säkerhetsgrej också mm. även om jag inte är en fan av varken kaffe eller bulle i vanliga fall så på topptur eller på fjältur så ska man alltid ha med sig någonting varmt att dricka och någonting sött energiintag så där är ju kaffe och bulle fantastiskt bra även för säkerheten.
3: Absolut och man uppskattar det så mycket. Jag känner att mad och bullar och kaffe smakar alltid bäst alltså, när man är ute.
0: Så. Ja det gör det. Det, det det är faktiskt sant Och man, man uppskattar och njuter av det Men det kan man göra vilken dag som helst En bra bulle eller en inte så bra bulle är alltid gott ni? det var dagens fråga Tack så mycket
2: Tält
0: Då var det dags för skvaller fia. eller Louise Och det är inte så mycket skvaller heller Utan det är tankar och funderingar kring saker Som vi tycker är lite skvallraktiga men som är viktiga att prata om och då ställer jag frågan till dig, skvaller Fia. Hörru, vad har du för skvaller idag? Vad har du tänkt? Ja,
1: men Fia Loysan, hon har faktiskt sett skvaller idag. Fia Låisan här <laughs> som bor i fjällvärlden vill skvallra om säsongerna. Det är ju nämligen så att påsken är slut. Det är påsklov för stora, fortfarande här då när vi spelar in så är det fortfarande påsklov för stora delar av landet. Men sen stänger skidanläggningarna. I slutet av påsklovet. Det är alltså mitten av april. Och det kommer inte fler gäster upp till fjäll. Så åker skidor framförallt i backarna då. Så då stänger skidanläggningarna. Och det här är ju någonting som jag och många med mig tycker är så konstigt. Därför att det är ju nu det som allra finast. Det är vårvinter. Det är långa dagar. Ljuset är fantastiskt. Det finns hur mycket snö som helst. Både i backar och i längdspår. Och nu är det ingen typ ingen i alla fall, väldigt få som vill komma upp hit och åka skidor. Däremot så i slutet av oktober, november, då är det proppat med folk som åker på en liten, liten plutt med snö på spår eller i backarna. Så att eh, mitt tältskvaller för den här veckan är varför är det så få som kommer upp och åker skidor på den bästa säsongen vårvintern, det är nu det är som allra bäst.
0: Nej, men jag håller med dig till 100 procent och det finns faktiskt en dialog som både du och jag vet om kring det här fenomenet att man lägger massor med pengar på att spruta upp dålig, dåliga alltså dålig, dåligt preparerade backar och, och skidspår och så tvingar man sig ut och åka när det är skitdåligt väder och kolsvart. Istället för att skjuta på säsongen och be FIS, som egentligen är ytterst ansvarig för tävlingssäsongsplaneringen, att skjuta den här säsongen ifrån att den börjar i slutet på oktober-november till att den ska egentligen då kanske börja lite stenare och fortsätta in i april. Eh, vilket hade varit mycket, mycket trevligare för alla som ville hålla på med vinteridrott egentligen. Så det är en spaning, Louise. Den är 100% rätt, och jag hoppas verkligen så småningom att vi kommer komma fram till att vi får skjuta lite på det här och vi, vi kan njuta av den här. Inte bara att njuta av den för att åka ut av skjur, utan det kan även finnas och tävlingar och möjlighet att och liksom lägga lov och sådana här saker i den här framöver också. Så
1: men, är det är med. så att folk, det är folk ser på tv, det vill man göra. Så är det inte studion på tv, det vill man åka skidor. Nej, men jag har faktiskt hört ett rykte om att det handlar om att fotbollssäsongen, att de tv-slottarna, som att det börjar komma nu då. Så att då måste vinterstudion vara klara. Att det är någon slags tv-styr över, eller tv-tiderna styr över längd och alpinsäsongerna. Men det känns ju också som att det där borde ha förändrats rätt mycket. De senaste åren ja,
0: det, finns säkert, det finns säkert ganska mycket Saker som påverkar Sådana här ganska cementerade Beteenden i, i så här, Och många som har åsikter Men jag är ganska säker på att Donald Trump också har ett finger med i spelet
1: ja, Förmodligen Förmodligen <laughs> Mer skidåkning på våren helt enkelt Aha.
0: Ja det håller jag med om Gud vad ett bra spaning mm. Ja verkligen Tack så mycket Louise Storytime med Välkommen till Storytime och idag så ska jag Faktiskt då som jag gjorde i En cliffhanger på eh, Prata om när jag Startade i Sveg Jag åkte rullskidor Ifrån eh, Från Karisvandu Ner till Smygehuk Och jag åkte ungefär 10 mil per dag och jag åkte eh, Från norr Till söder och hade då en, en partner och sponsor som heter Vasaloppet. Vilket då gjorde att jag var tvungen att försöka ta mig till starten. För att jag tälta vid starten på Vasaloppet. Och sen åka från Sälen till Mora på rullskid. Vilket jag inte hade gjort. Så det betyder att jag då var tvungen att göra en liten avstickare. När man egentligen då kommer till sveg så är det naturligt om man nu ska ta sig till Stockholm eller söderut att man fortsätter rakt söderut men i det här fallet så var jag tvungen att ta mig ner till Sälen och då finns det egentligen bara ett sätt att göra det det är att åka till Särna och jag hade inte tänkt så mycket på det utan det var liksom bara planera in det och hade hitta på kartan och det fanns en väg som, som då jag skulle ta och ja så jag börjar då liksom ta mig ta då eh, åkaren den här vägen, eh, jag bodde på en camping i Sveg och eh, gick upp på morgonen och eh, såg till och käkade lite frukost och så vidare Och sen började jag staka iväg till mot eh, Cerna Och eh, grejen var dessutom då att den här vägen, det var, inte, det var 94 kilometer och det var ju bland det jobbigaste jag gjorde på hela den här resan faktiskt. Och det berodde på massa olika saker. Men jag hade inte riktigt koll. Jag hade inte riktigt kollat av läget. Så jag hade, det finns bara ett ställe som heter Lillhärdal i princip på den här vägen. Så jag hade liksom inte tillräckligt mycket dricka med mig. Jag hade inte tillräckligt mycket mat. Jag hade inte tillräckligt mycket godis. Jag hade liksom inte planerat det här riktigt. Så jag sätter igång där. Och det är alltså 94 kilometer... Och det är ganska mycket höjdmeter. Det är liksom uppför ett fjäll i princip. Det ser det ser precis ut som då. Så det första, första fem milen var typ uppför Och sen var det fyra och en halv mil nedför för. Eh, typ slag mota. Och det var motvind. Och det var ensamt. Jag mötte två bilar. En långtradare och en ett norsk, en norsk sån här eh, husbil. Det var det enda jag mötte på hela dagen. Så till slut när jag då... Höll på där så fan fick jag ett sånt där bryt liksom. Jag bara, jag pallar inte längre, det här suger fett Så jag bestämde mig för att bryta Så där bröt jag Och jävligt förbannad Och sur och ledsen och trött Och bara tyckte att nej, nu orkar jag inte längre Så då tar jag upp telefonen Och då ska för jag försöka liksom, på något sätt Ringa, jag tänkte så ringa Elisabeth så tänkte jag ringa en taxi eller så här Och då finns det ingen täckning heller såklart så jag var liksom utan dricka Utan mat, utan godis Utan täckning. Så där satt jag på en jävla stubbe vid vägen och, och sol och mygger Och det slut inte ens Jag bara, jag måste vidare, det. det händer ju ingenting Så jag tänkte, jag får väl täckning snart Så jag kan få tag i en taxi Eller bara, orkar inte Ingenting hände, ingenting Det kom ingen bil, det kom ingen teckning Så efter 94 kilometer så sladdade jag in i Säna, Arg som ett jävla bil, helt färdig Och bara, jag orkar inte längre det var helt stört jobbigt och det var nog den jobbigaste rutten som jag hade genom hela Sverige. Dålig asfalt uppför motvind. Så hörni, det kan jag rekommendera er att skita i. Åk inte från Sveg till Särna på rullskidor. Eller egentligen inte på cykel heller. Det är inte speciellt kul, det är bara skog. Och du träffar ingen, då är ingen teckning. Och det finns ingenstans i princip att stanna. Så att det var en tuff dag för mig. Och eh, jag kommer aldrig glömma den. Och eh, jag kan väl lite förbanna min egen ignorance. Att jag inte hade bättre koll på läget och mer planering. Men så var det i alla fall. Jag kom igenom. Jag var bra trött. Och eh, sen så småningom så kom jag ner och fick ta en natt på vad som på starten. Vilket var underbart. Och sen så småningom kom jag till Mora och då börja känna att det kom till civiliserade trakter igen vilket var härligt. Så hörni tack för idag och ha en underbar dag snart kommer nya avsnitt också såklart av träning och fika och kram på er ute Det var allt för den här gången hörrni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter Hej då!